0: Everything is bigger in Texas, sagt man so schön, alles seine Nummer größer in Texas. Auch der Weg vom Start in die erste Ecke hinein. Da geht es nämlich beim großen Preis der USA an diesem Wochenende richtig steil bergauf. Auf eine Steigung, wie sie die Formel 1 sonst vielleicht in Spa-Francorchamps auf der Kemmel geraten hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. An jedem Freitag vorm US Grand Prix an dem alle Abonnenten und Vorabbesteller mit ihren neuen Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk versorgt werden. werden. Sprich, heute geht alles in die Post, inklusive deiner Geschichte, Inga Stracke, mit dem Psychogramm von Carlos Sainz Jr. als eines von zwei großen Themen aus der Formel 1. Sofern die Post mitspielt, was ja momentan nicht immer der Fall ist, werden die 180 Seiten Motorsportjournalismus am Wochenende bei euch zu Hause sein, sofern ihr das Heft vorbestellt habt. Wer es noch nicht gemacht hat, auf der Internetseite pitwalk.de gibt es Inhaltsangaben und auch einen Shop, über den ihr das Heft direkt bestellen könnt, sodass wir euch recht bald mit Deutschlands größter Motorsport und Formel-1-Zeitschrift versorgen können. Jetzt gucken wir aber erst einmal gemeinsam mit unserer Formel-1-Reporterin Inga Stracke, die in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk das Carlos-Science-Psychogramm geschrieben hat, voraus auf den großen Preis der USA in Austin, oder besser gesagt vor den Toren von Austin, wo an diesem Wochenende eine wahre Hitzeschlacht auf dem Programm stehen dürfte.
1: Ja, Temperaturen bis zu 32 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein. Und äh, das ist die Vorhersage fürs gesamte Wochenende. Und wenn wir uns erinnern, das Wetter in Osnien kann eigentlich ganz schön unberechenbar sein. 2050 war der Regen so stark, dass die Teams ähm, in ihren äh, Kisten, wo sie normalerweise so Material und Werkzeug drin haben, sich reingesetzt haben und quasi in diesen Kisten durch äh, die Boxengasse gepaddelt sind. Äh, natürlich äh, war das nicht äh, extremst hoch das Wasser, aber es war so, dass die Quali damals von Samstag auf Sonntag verschoben werden musste.
0: Und wenn's heiß ist in Austin, dann ist es richtig heiß und gerne auch mal schwül. Ich kann mich gut erinnern an ein Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft, an ein Sechs-Stunden-Rennen damals, wo am Nachmittag im Rahmenprogramm quasi ein IMSA-Lauf, also ein Lauf zur nordamerikanischen Sportwagenmeisterschaft, stattfand. Abends dann das besagte Sechs-Stunden-Rennen der Weltmeisterschaft und schon am Nachmittag war es dermaßen heiß, dass die Zuschauer sogar die Flucht angetreten haben und dass man nur, wenn man im Fahrerlager stand, schon der Schweiß eine mit Perlen runtergeronnen hat. Also aus den Heiß heißt gleich aus den Backofen.
1: Ja, so kann es sein. Aber du hast vorhin was zur Strecke gesagt, ähm, zur, äh, zum Start, wo es dann ja in diese extrem enge, knackige Linkskurve geht. Und das ist auch das Schlagwort für dieses Wochenende. Links. Es geht links herum quasi gegen, entgegen des Uhrzeigersinns. Und das wiederum ist ähm, nicht auf sehr vielen Strecken, aber inzwischen doch immerhin acht. Ich war überrascht, als ich das ähm, recherchiert habe, der Fall momentan. Und ist natürlich dann auch, weil die Fahrer den Uhrzeigersinn so gewohnt sind, eine andere Belastung für den Nacken. Und ähm, gerade mit den hohen G-Werten, äh, die es in Austin gibt, teilweise, ist das schon, kann das schon bei dem einen oder anderen vielleicht mal für ein bisschen eine zusätzliche Nackenmassage sorgen.
0: Zumindest muss man sich gezielt darauf vorbereiten, weil es eben die Minderheit ist trotz acht Strecken. Ich bin auch überrascht, dass es so viele sind. Imola ist eine davon. Montreal ist eine, aber auf die anderen komme ich so aus dem Stehgreifen auch nicht.
1: Ach, oh, warte. Jetzt erwische ich mich auf dem kalten Fuß. Mach nix. ist ja egal. Ich habe nur die Zahl auswendig im Kopf. Aber ähm, ich gucke mir das gleich an und sage es dir, während wir weiterreden. Aber ich wollte noch ein bisschen was zur Strecke sagen, weil die ist ja echt super cool. Also ähm, da haben die Amis geklaut, wie es geht. <lacht> ähm, bei allen, wo sie klauen konnten, wo es was Gutes gab. Es gibt die SS von Suzuka. Es gibt die Kurve 3 bis 4, die an Maggots, Backheads in Silverstone erinnert. 12 bis 15, Motodrom Hockenheim. 16 bis 18, Kurve 8, Istanbul Park. Also die Fahrer, die sagen wirklich, dass sie sich in Austin das Gefühl haben, als wären sie auf mehreren Strecken gleichzeitig. Der Start, wie du schon sagst, steil bergauf nach links. Und dann hat der Kurs in Austin jede Menge Bodenwellen. Aber die verändern sich jedes Jahr. Weil sie nämlich entweder über Winter abgeschliffen werden oder mal neu asphaltiert werden. Es ist ja nicht nur die Formel 1, die da fährt. Da ist ja auch äh, fahren die Motorräder, da fahren andere. Und ähm, ich habe vorhin die G-Kräfte angesprochen. Beim Anbremsen auf Kurve 12 wirken über 5 G auf die Fahrer ein. Und das sind, und hier ein kleines Dankeschön an Mercedes, die mir diese Statistik vermittelt haben, bei 70 Kilogramm Fahrergewicht, und das ist so ein gutes Fahrergewicht, mhm. sind das etwa 350 Kilo, die da auf den Fahrer einwirken. Und das ist wirklich einer der höchsten Werte des Jahres.
0: Die ganze Strecke äh, spektakulär angelegt, wie du sagst, zusammengeklaubt aus verschiedenen anderen Anleihen quasi. Sie liegt in einem ehemaligen Sumpfgebiet außerhalb von Austin, von dieser Musik- und Feiermetropole in Texas und ist äh, eigentlich jederzeit eine Reise wert und auch ein, eine, eine, ein Einschalten wert, wenn man nicht selbst vor Ort sein kann, auch wenn die WM bereits entschieden ist. Definitiv. Also
1: ich bin mir sicher, es wird richtig spannend. Auch diese großen Höhenunterschiede, du hast es gesagt, Kurve 1, Kurveneingang Kurve 1 ist wirklich der größte Höhenunterschied der Saison und das ist ein von Menschenhand geschaffener Anstieg von 30 Metern äh, auf über 200 Meter Fahrtstrecke und wenn man dann diesen signifikant bekannten Aussichtsturm des Kota, äh, also dieser Rennstrecke sieht, der ist 77 Meter hoch. Also das ist schon richtig deutlich. Ich bin mir sicher, dass das dass, ähm, ein spannendes Rennwochenende wird mit ähm, viel Action. Die Frage für mich, die, mich die ich mir stelle, ist, ähm, kann jetzt oder fährt jetzt Max Verstappen als Zweifach-Weltmeister völlig befreit und gibt noch mehr Gas? Oder besinnt er sich jetzt mal auf Teamkollege Checo Perez, der ja nächstes Wochenende in Mexiko seinen heim Grand Prix hat und auch in Austin sehr, sehr viele mexikanische Fans hat. Für den geht's ja noch gegen Leclerc um den Vizetitel Perez 250, Leclerc 255 Punkte aktuell.
0: Im Zweifel wird er sich schon besinnen müssen, weil das Team ihn darauf ansetzen wird. Das Team hat allerdings momentan ganz andere Sorgen, denn im Hintergrund köchelt immer noch das Skandalthema schlechthin dieser Verstoß gegen die Etat-Obergrenze im Vorjahr. Da gibt es zwar noch keine Entscheidung, wie damit jetzt umgegangen sein wird, aber es gibt mittlerweile, wenn auch vielleicht nur hinter vorgehaltener Hand, neue Erkenntnisse, worum es geht. Also es gibt äh, innerhalb dieses Verstoßes, gibt es quasi eine Staffelung, ob das ein kleinerer Verstoß, ein großer oder ein sehr großer, grober Verstoß ist. Und die Klassifizierung für so einen kleineren Verstoß, Minor Breach im Redement Englisch, liegt bei 5% über dem zugestandenen Höchstetat, sprich also ungefähr sieben Millionen Dollar, um die man das Budget überzogen hat. Angeblich, und das sind jetzt tatsächlich unbestätigte Informationen, gehe es bei Red Bull um 1,8 Millionen Dollar. Und die seien vor allen Dingen angefallen wegen Abfindungen für äh, entlassene Mitarbeiter, für Lohnvorzahlungen im Krankheitsfall und für die Aufteilung von Verpflegung, also von Catering in der Firmenkantine und an der Rennstrecke vor Ort, was offensichtlich etwas widersprüchlich verbucht worden ist in der ganzen Geschichte. Was dabei rauskommt am Ende? Das ist noch nicht so ganz klar. Es gibt jetzt gerade die Besprechungen in Austin über ein sogenanntes Accepted Breach Agreement, quasi einen, eine außergerichtliche Einigung mit Schuldeingeständnis. Das sieht zunächst einmal vor, dass das Team gewisse Bedingungen für die Buchhaltung und für die Fristen akzeptieren muss. Und dann auch eine Strafe, eine geringe, eine kleine sportrechtliche Strafe, Betonung darauf klein, oder eine Geldstrafe. Also irgendwas wird kommen, aber die Aberkennung des WM-Titels, die ist, glaube ich, durch dieses Accepted Breach Agreement, durch diese, diesen Vergleich quasi erst einmal vom Tisch. Genau, also Max Verstappen ist fair
1: and square, der ist Weltmeister. Natürlich gibt es jetzt bei den Gegnern die ein und anderen Stimmen, die sagen, ja Moment, wenn die FIA, Lewis Hamilton sagt, wenn die FIA jetzt hier da so weich reagiert, softe soft Strafe gibt, dann werden das auch andere künftig machen. Aber ich stelle mir dann auch nochmal die Frage, wenn die jetzt da hier eine Strafe zahlen müssen, wird diese Strafe dann in das ähm, diesjährige ähm, Budget-Cap eingerechnet? Also quasi zählt die dann auch als Ausgabe oder ist die da außen vor? Denn äh, je nach Höhe der Strafe kann ja auch das nochmal einen Unterschied machen. Aber ähm, kommen wir nochmal auf ABBA zurück, nicht ABBA die Gruppe, sondern ABA, also das, was du eben gesagt hast, dieses, dieses Breach Agreement. Ähm, wenn die sich einigen können, dann heißt das, dass Red Bull eben sagt, okay, wir haben Fehler gemacht, also wirklich eingesteht, dass sie was falsch gemacht haben und die Strafe akzeptiert, wenn sie nicht zustimmen. Dann geht das Ganze ähm, in die nächste Instanz. Dann wird das nämlich vom Cost Cap Adjudication Panel untersucht. Ähm, und... Ähm, das äh, zieht dann weitere ähm, ja weitere Kreise. Ähm, Christian Horner sollte eigentlich ähm, heute Vormittag Austin Zeit, also da schlafen die ja jetzt noch quasi beziehungsweise stehen bald auf, heute Vormittag Austin Zeit eine Pressekonferenz zu dem Thema geben, die ist jetzt aber verschoben worden, weil es ja oh. noch eben keine Einigung gibt und weil er noch mit dem äh, FIA Präsidenten Ben Suleiman sprechen muss.
0: Aber ich dachte, Sie hätten schon durchaus akzeptiert, dass Sie, das, dass Sie diese Hürde quasi gerissen haben und würden jetzt davon ausgehen, dass Sie das Ganze auf diesem außergerichtlichen Wege einigen. Soweit sind wir doch noch nicht.
1: Also die, die offizielle Einigung, ist, die muss quasi noch bestätigt werden. Und ich glaube, er muss eben mit dem Vierpräsidenten sprechen. Und dann, äh, denke ich, äh, ist der Haken drunter. Ja? Also ähm, dieses, dieses Aber, also dieses... Ähm, Accepted Breach Agreement, ähm, das äh, stellt einmal die, ähm, die Obligationen, also die, die Auflagen oder aber auch die Bedingungen, ähm, unter denen das Team eben äh, künftig äh, damit äh, umgeht. Es stellt auch fest, ähm, einen Enhanced Monitoring, ein Enhanced Monitoring Procedure. Also quasi ein verstärktes Monitoring. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieses Team dann künftig erstmal mehr auf die Finger geschaut wird, dass da noch mehr geprüft wird, wenn das einmal passiert ist. Und ähm, dann äh, gibt es, wie du schon gesagt hast, eine Financial Penalty or Minor Sporting Penalty. Was so eine Minor Sporting Penalty ist, ob ihnen da als Team Punkte genommen werden. Oder äh, was das ist. Also das ist in Artikel 9 dann nochmal genauer äh, beziehungsweise 91bii und 91biii und 91bvi. Da ist das genau festgelegt, was diese Minor-Sporting-Penalties sein
0: können. Über die wir jetzt aber auch nur spekulieren können und genau. deswegen hat es wenig Sinn, sich da jetzt großartige Gedanken drüber zu machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, es wird nicht zum Äußersten kommen, wo man dann am Ende gesagt bekommt, der Stand der Weltmeisterschaft wird im Nachhinein korrigiert werden und das ist ja mal die Hauptsache.
1: In der Tat und deswegen kann Max Verstappen feiern und der arme Kerl, der hat ja auch gesagt, er konnte gar nicht zu ausgelassen feiern äh, in Suzuka, weil erstens ist er ja, das hat er uns ja verraten, dass er da gleich wieder ähm, heimgeflogen ist, Papayos war ja auch gar nicht mit vor Ort und er sagt, wir können jetzt noch gar nicht so richtig feiern, wir müssen uns jetzt konzentrieren. Die Konstrukteursweltung für uns zu entscheiden, das ultimative Ziel ist, dieses Jahr beide Titel zu holen, haben sie ja letztes Jahr nicht geschafft. Aber, weil du sagst, er wird fürs Team arbeiten, diesen Konstrukteurstitel, den kann er natürlich auch für Red Bull entscheiden, indem er nur für sich fährt und für sich mehr Punkte holt, anstatt für den Teamkollegen so ein
0: bisschen Klar. zu helfen. Kann denn Mick Schumacher mittlerweile feiern? Da war ja eigentlich auch angesagt, dass da irgendwann einmal was kommen sollte in Sachen Vertragsverlängerung. Das scheint sich jetzt doch weiterhin zu schleppen. Irgendwie ist jetzt Nico Hülkenberg doch mehr und mehr ins Zentrum der Überlegungen gerückt, zumindest in der Gerüchteküche. Ja, Nico Hülkenberg
1: und aber jetzt auf einmal auch Danny Ricciardo. Und ähm, ich mag den Günther steiner sehr gern. Ich finde den lustig. Ich komme mit ihm gut aus. Ich kann gut, mich mit ihm gut unterhalten. Er gibt mir tolle Interviews. Aber was jetzt und ob er das selber so macht oder ob das in der Presse, vor allem der britischen, so äh, rüberkommt, und es gar nicht so ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich eben leider auch nicht in Austin vor Ort bin. Aber dass er jetzt hingeht, der Mick ist doch schon genug unter Druck. Der ist erst in seiner zweiten Saison, das ist ein junger Kerl, die erste Saison war eine Corona-Saison, die war unter ganz anderen Umständen, die war mit einem Teamkollegen, ähm, naja, der nicht wirklich Teamkollege war, sagen wir es mal so. Und er hat gelernt dieses Jahr, er hatte Pech. Es ist aber auch auf Teamseite einiges schiefgelaufen. Ähm, ich sag nur, die die Pokerstrategie äh, in Japan, ja, die sich negativ für den Nick ausgewirkt hat, da konnte er nichts dafür. Und jetzt hinzugehen als Team, Teamchef, zum einen immer wieder über den Nico Hülkenberg zu sprechen, dass der doch so toll sei und dass er dass er äh, ihn so hochwertig ansehen würde. Und jetzt zu sagen in der Presse ganz laut, ja, der Daniel Ricciardo, das ist doch ein guter Mann, äh, der hat schon Rennen gewonnen, den, ähm, den, den finde ich klasse. Äh, wenn er will, soll er mich anrufen, so nach dem Motto, hey, call me maybe. Also äh, das finde ich nicht okay.
0: Ist das ein reiner Poker oder ist das tatsächlich ernst gemeint, dass er Schumacher durch Ricciardo ersetzen würde? Dann ist ja auch immer die Frage, würde Ricardo das mit sich mitmachen lassen?
1: Also, so oder so. Ich finde es nicht okay, es ist nicht fair. So hält man für sich. Machen andere Teams auch. Du musst nicht diesem jungen Mick Schumacher, der ohnehin schon so unter Druck steht, hier noch mehr aufladen. Also ganz ehrlich, der muss ja Nerven wie Drahtseile haben, der Mick, um jetzt hier in Austin ins Auto zu steigen und irgendwas zu riskieren. Weil er muss ja Angst haben, wenn er irgendwo ein Risiko eingeht. Und das ist ja genau das, was ähm, ich in dieser von dir so schön und Dank, Dank mit dir dafür angesprochenen Psychostory äh, mit ähm, Carlos Sainz äh, geschrieben habe und rausgefunden habe aber das sagt der Carlos ja ganz klar wenn du unter Druck stehst ob du nächstes Jahr einen Job hast oder nicht und das geht jetzt hier bei ihm nur um normale Vertragsverhandlungen, nicht mit dem Zusatzdruck, dass hier einer noch ständig Salz in die Wunde streut und sagt, ja der kann mich anrufen und der ist gut und der andere ist sogar noch ein anderer Deutscher ja? ähm, das ist ja auch nochmal was, da geht ja auch die deutsche Presse dann mit ähm, wenn du, also das sagt Carlos Sainz auch ganz klar, wenn du unter diesem Druck stehst dann gehst du steigst du ins Auto und du gehst nicht so frei, unbefangen und ähm, heiß oder locker auf die Strecke, wie du es tun solltest, um an und teilweise ein bisschen über das Limit zu gehen, um eben dieses nötige Quäntchen rauszuholen, um besser als die anderen zu sein, egal was du für Material hast. Und das Material ist bei Mick leider dieses Jahr natürlich kein Podiumsmaterial, definitiv nicht. Auch wenn sie sagen, dass sie nächstes Jahr mit dem neuen Sponsor, den sie gestern bekannt gegeben haben, aufs Podium fahren wollen. Ich hatte ja gehofft, dass sie bei dieser groß angekündigten Pressekonferenz, wegen der ich dich ja auch gebeten habe, den Podcast vielleicht ein bisschen ja, auf heute ja. zu schieben, ne? dass sie da was zu Mick sagen. Aber nee, Bustegucken, ging nur um neuen Sponsor. Also äh, ist, ich bin ja jetzt echt zwiespältig, ob ich dem Mick wünschen soll, dass er zu unserem, ich sag mal, guten Freund, weil für mich ist er wirklich ein... ein, ein mehr als nur ein Teamkollege, äh, Teamchef, -Team den ich interviewe. Ich, ich finde den super nice, den Jost Capito. Ob ich, ich dem Mick wünschen würde, dass er zu Jost Capito, äh, zu Williams geht oder ähm, dass er seinen Vertrag bei Haas verlängert, aber dann bitte zwei Jahre, dass er mal einmal befreit fahren kann, der ist ja schon äh, fertig nach seiner zweiten Saison mit den Nerven.
0: Jost Capito ist ein gutes Stichwort, denn das Williams-Team steht auch anderweitig plötzlich wieder mal im Zentrum von Spekulationen. Es geht, wie könnte es anders sein, um Porsche. Natürlich möchte die Formel-1-Dachgesellschaft jetzt retten, was irgendwie zu retten ist. Hat gerade erst verlautbaren lassen. Porsche hätte zwar mit Red Bull sich entzweit bei den Einstiegsverhandlungen für 2026. Das heißt aber nicht, dass Porsche das Thema Formel 1 komplett zugeklappt hätte. Und es gäbe durchaus andere Optionen, sich mit Teams zu vermählen, um es mal so auszudrücken. Williams kommt dort als erste Variante wieder ins Spiel, denn deren Mercedes Kundenmotor Agreement endet Ende 2025. Das heißt also Williams wäre genau für Porsche verfügbar ab dem Jahre 2026. Aber auch die andere Variante, über die wir beide in einer früheren Pitcast Episode, also dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk schon mal gesprochen haben, ist jetzt wieder auf dem Tisch, nämlich die Karte Andretti Autosport, das Team von Michael Andretti, das über externe Investoren sehr offensiv in die Formel 1 kommen möchte. Andretti arbeitet in der Formel E ja bereits als Kundensportteam mit Porsche zusammen im kommenden Jahr und wird jetzt plötzlich auch dank dieser Porsche-Karte als Anwärter auf den Formel 1-Platz gehandelt. Bis jetzt hat sie immer geheißen, oh nee, Andretti wollen wir nicht. Aber wenn Porsche dahinter steht, hat natürlich Andretti ganz andere Möglichkeiten und ein ganz anderes Argument zu sagen, guck, jetzt kommen wir doch in die Formel 1, denn wir retten euch den Porsche-Deal.
1: Ja, und da wurden auch gestern gerade von unseren amerikanischen Kollegen gleich herzlich viele Fotos gepostet, weil es eine völlig normale Begrüßungsszene im Fahrerlager gab, als nämlich Andretti und äh, Greg Maffei, der äh, Chef von Liberty Media, ähm, aneinander vorbeiliefen und sich tatsächlich kurz die Hand äh, abklatschen oder schüttelten. Und da wurde gleich äh, was draus gemacht, dass solche Shake-Hand-Fotos sozusagen ähm, zweckentfremdet. Aber ja, es bleibt spannend zu sehen. Ich ähm, finde es hochinteressant, dass jemand wie Andretti, der ja wirklich abgewatscht wurde, auch von den anderen Teams ja, der Formel 1, die gesagt haben: Nee, wir wollen ja jetzt nicht nur noch einen von draußen rein haben. Ähm, dass, ähm, dass er trotzdem noch will. Dass er trotzdem sagt, er will unbedingt in die Formel 1. Also entweder hat er eine Rechnung offen und sagt, ich will es allen zeigen. Oder ähm, er sieht tatsächlich die Möglichkeit, hier ein gutes Business zu machen. Denn ähm, als Verlustgeschäft wird ein Andretti das nicht
0: machen. Das braucht er nicht. Nee, mit Sicherheit nicht. Das ist richtig. Dazu ist natürlich auch der Name Andretti in der Formel 1 über den Vater Mario immer noch legendär, über Sohn Michael. Aber auch das muss man sagen, natürlich verbrannt, weil der bei McLaren als Fahrer damals unter den Erwartungen zurückgeblieben ist als Teamkollege von Ayrton Senna. Und der, der wird natürlich auch seine persönliche Rechnung da noch offen haben damit und das heißt Teamchef jetzt gerade rücken zu wollen. Und man muss ja auch schon sagen, Andretti hat da ein gewaltiges Imperium aufgebaut mit eben dem IndyCar-Team, mit aber auch der Extreme E, wo sein Team unterwegs ist, also dieser Mischung aus Rallycross und Marathon-Rallysport für Elektrofahrzeuge, dann die Formel E, also Michael Andretti ist damit mit Andretti Autosport mittlerweile sehr gut aufgestellt. Und wenn man sich so die ganzen Facilities, sprich also die Werkshallen anguckt, wo Andretti untergebracht ist, das schaut schon so aus, als könnte es auch Formel-1-Niveau tragen.
1: Ja, also ich bin da echt gespannt. Ich bin da wirklich gespannt, wobei ich noch wage einzugeben, dass eine offene Rechnung nicht immer der beste Grund oder Startpunkt ist. Aber also. werden wir sehen, werden wir schauen. Ich finde, die Variante Porsche zu Williams, das gefällt mir. Da ist ja auch Just Capito nicht ganz ähm, unbekannt. <lacht> Sagen wir es mal so, ganz vorsichtig. <lacht> ähm bei Porsche ähm, und ähm, ich, das, das wäre eine coole Paarung. Das wird mir richtig ja, gut man gefallen. Wir müssen natürlich Williams
0: ordentlich zugelegt haben in Sachen Konkurrenzfähigkeit. Wir haben ja bereits vor zwei Jahren in einer Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit Just Capito mal genau diese Geschichte gemacht. einer Bestandsaufnahme, was muss passieren bei Williams und wie muss man die Infrastruktur aufmöbeln? Und natürlich ist seitdem einiges geschehen. Es gab Investitionen beispielsweise in den Windkanal und vor allen Dingen natürlich in Hochleistungsrechnerkapazitäten, die alle kompatibel gemacht werden mussten, die aufgerüstet werden mussten. Aber das Team ist, so ehrlich muss man auch sein, noch sehr weit davon entfernt, den Anschluss ans Mittelfeld zu schaffen. Sie haben natürlich jetzt mal die ganz rote Laterne. Zumindest in aller Deutlichkeit abgegeben. Sie haben einen Schritt gemacht. Sie wissen auch, was sie anlangen müssen. Entschuldige wenn, da, Entschuldige, wenn ich da einhake. Ich dachte jetzt
1: schon, dass du mit die ganz rote Laterne abgegeben den Fahrer meinst, der Ende des Jahres das Team
0: verlässt. Nein, nein, ich meine, erst einmal, sie sind nicht mehr völlig abgeschlagen, aber sie sind eben immer noch nicht im Mittelfeld angelangt. Und das kann natürlich für Porsche nicht der Anspruch sein, mit dem Konstant-Tabellenletzten plötzlich was einzugehen, denn da färbt natürlich auf Porsche dann auch ab. Da gibt es ein zweites Footwork-Desaster, wie es damals der Fall war.
1: Ja, also wie gesagt, passen wir mal auf, was passiert. Schauen wir mal, äh, wie, wie das Ganze wird. Ich denke, auch die äh, Fahrerentscheidung, ist auch noch mal eine, die sie hoffentlich nächstes Jahr dann auch das eine oder andere Mal wieder nach vorne bringt. Ähm, nichts gegen Nicolas Latifi, der hat ja jetzt offenbar auch schon Angebote aus der Indica. Aber ähm, ja, Williams versucht sich auch gerade so ein bisschen ähm, US-freundlich zu positionieren. Denn ähm, in Austin selbst, leider nicht auf der Rennstrecke, aber in Austin in der Congress Avenue, Haus Nummer 800, steht ein Williams in einem richtig ja, US-Design. Ein Design, was Haas noch nicht aufs Auto gebracht hat. Dieser Williams, der da steht, der ist wirklich über und über mit Stars and Stripes. Ähm, der sieht richtig stark aus. Also genau das US-Flaggensymbol. Der Hintergrund ist mir nicht so ganz bekannt, aber ich denke, das ist auch aufgrund von... Äh, Dorillion Capital, das ist ja die amerikanische Investmentfirma ähm, und die
0: äh, Williams gekauft hat und deswegen haben sie das wohl gemacht. Also sieht stark aus. Was gibt es sportlich noch zu erzählen im Hinblick aufs Wochenende? Äh, Red Bull, ja wahrscheinlich der große Favorit. Mercedes hat einen neuen Frontflügel gezeigt. Die haben also nochmal eine erstaunliche Entwicklungsoffensive so kurz vor Toreschluss an den Tag gelegt. Natürlich ist jetzt der eine neue Frontflügel, wenn man drauf schaut, bestenfalls dazu geneigt, Kaffeesatz zu lesen. Man wird nicht sagen können, Oh, dieser neue Frontflügel macht das Auto jetzt plötzlich um 0,378 Sekunden pro Runde schneller. Aber es ist zumindest mal ein deutliches Indiz, dass Mercedes bis zuletzt durchkämpft und auch ja im Hinblick aufs nächste Jahr ganz offensichtlich schon Schlüsse gezogen hat. Die äh, extrem schmalen, die wie geschmolzen wirkenden Seitenkästen werden der Vergangenheit angehören. Man arbeitet jetzt ganz offensichtlich einerseits an Leistungssteigerung für dieses Jahr, aber auch schon im Hinblick äh, zu testen, wie sich Neuteile für ein neues Fahrzeugkonzept im kommenden Jahr bezahlt machen werden.
1: Ja, und es ist nicht nur der neue Frontflügel, an dem übrigens die neuen Turning veins sehr deutlich zu sehen sind und auffällig sind. Es ist ein neuer Heckflügel und wohl auch der Unterboden. Also die haben ein richtiges Upgrade gebracht. Und ähm, ja, Lewis Hamilton ist immer noch sieglos und es ist seine erste Saison ähm, ohne Sieg bislang. Er hat jetzt... Noch vier Rennen Zeit und Gelegenheit und ähm, der ist richtig, richtig heiß, jetzt endlich zu gewinnen und vielleicht klappt es ja in Austin.
0: Wird es reichen, um Anschluss an die Spitze zu schaffen? Red Bull wirkte ja doch in letzter Zeit schon so überlegen, dass sie das mit der Mütze, wie der Franzose sagen würde, nach Hause fahren können. Mit der Mütze? Ja.
1: Okay, den Spruch kenne ich noch nicht. Werden wir sehen. Ich denke mal, es wird spannend. Ich denke, also Charles Leclerc hat eine Kampfansage ausgegeben. Er hat gesagt, wir wollen jetzt bestmöglich abschneiden. Wir wollen jetzt richtig Gas geben. Und ähm, ich bin jetzt entschuldigt. Ich war jetzt so ein bisschen außer dem, aus dem Konzept, weil mir noch gerade was anderes ähm, untergekommen ist, was ich äh, eigentlich zum Thema, zum einen zum Thema Mick Schumacher, zum anderen zum Thema Williams noch gerade anbringen wollte. Aber los. Ähm, und zum Thema, US-amerikanische Piloten. Der letzte amerikanische Pilot im Cockpit einer, eines Formel-1-Rennens war Alexander Rossi, Brasilien 2015 in Manor. Und dieses Wochenende fährt Logan Sargent. Der kommt, ist 21 Jahre alt, kommt aus Fort Lauderdale in Florida und hat mit dem Cullen-Team in der Formel-2 echt gute Ergebnisse gezeigt, ist Nachwuchsfahrer von Williams bereits seit 2021 und gibt dieses Wochenende eben heute beim Freitagstraining sein Formel 1 Debüt im Williams.
0: Was ja eine ganze Menge anderer Fahrer auch machen werden. dass hier noch nochmal wieder ein Grand Prix, wo die Autos freitags anders besetzt sein werden.
1: Ja und das ist gut so. Es ist ja auch Pflicht und diese Pflicht finde ich gut. Allerdings hätte ich der Formel 1 dann mehr Trainingszeit gegeben. Ähm, denn äh, diese, die, je nachdem, wenn es eine neue Strecke ist und du hast einen jungen Fahrer, wie zum Beispiel bei Alfa Romeo den Joe Guanyu im Auto, der muss ja diese Strecke auch erstmal kennenlernen. Wenn du jetzt eben im ersten Training das Cockpit einem anderen gibst, der jetzt eben äh, ein Junior ist, dann kann dein Junior, der dann das Rennwochenende bestreiten soll, die Strecke weniger kennenlernen. Da müssen wir vielleicht noch eine Lösung finden. Mir hat gestern eine gute Freundin erzählt, dass es, ist das bei den Langstrecken, da kennst du dich besser aus, Norbert, ja. als ich, dass es da sogar was gibt, wo es einen ganzen Tag freies Training gibt und während dieses Tagesfreies Training, dann, ähm, äh, Renntaxis mit VIP-Gästen gleichzeitig mit den <lacht> ja, Rennautos auf der Strecke sind.
0: <lacht> das ist eine Besonderheit in Fuji in Japan, wo tatsächlich Reisebusse mit Journalisten, äh, nicht mit Journalisten, mit, mit Touristen, mit Rennbesuchern parallel zum ersten freien Training äh, auf dem Fuji Speedway unterwegs sind. Aber der, ja, ist ist das ist Freie Training auch ein bisschen schwer zu lesen, sagen wir mal so. Aber freies Training. McLaren hat da was ganz Besonderes in petto Alex Palou und Patricio Award Die beiden McLaren-Fahrer aus der IndyCar-Serie werden in Austin und in Abu Dhabi jeweils freitags ans Steuer eines McLaren MCL 36 greifen. Das ist also nochmal eine andere Qualität. Da geht es nicht um Nachwuchsförderung, nicht um Nachwuchssichtung. Da geht es darum, das Schwesterteam aus der Indica-Serie mit zu integrieren. Alex Palou und Patricio Award, diejenigen, die da fahren werden. Palou ist natürlich kein McLaren-Fahrer, sondern ist in diesem Jahr noch bei Ganesi und stand ja im Mittelpunkt dieser Kontroverse, ob er bei Ganesi bleiben muss oder nicht. Wird aber auf jeden Fall mal seine Chance in der Formel 1 kriegen nach dem überlegenen Indica-Titel im vergangenen Jahr.
1: Ja, und Pedro Award der äh, ist natürlich ein Landsmann von Checo Perez, ein Mexikaner, äh, hat 2017 die IMSA Sportscar Championship gewonnen und ähm, ja, der ist 2018 Indy Lights Sieger. Seit 2019 fährt er in der Indica und ich finde es eigentlich ganz cool, wie McLaren das macht, dass sie ihre Teams hüben und drüben äh, des Teichs miteinander verbinden, dass sie da so wirklich, du sendest das Schwesterteam, hier so eine Verbindung herstellen, finde ich echt eine gute Idee, weil man da ja auch dann die Presse hüben und drüben miteinander vereint und verbindet. Und ähm, mal gucken, wie es äh, wie es den beiden Youngsters aus der Indica taugt. Ähm, gleichzeitig scheint es ja äh, auch anderen, die aus der Formel 1 gekommen sind, zu taugen. Wir hören immer wieder positives Feedback von Romain Grosjean, der in der Indica-Serie ja. fährt. Also ich finde das äh, sehr, sehr spannend. Ähm, wollen wir noch ein bisschen Buntes besprechen?
0: Wenn du noch was hast, wahrscheinlich ich um McLaren und die neue Lackierung oder Farbgebung, besser gesagt.
1: Auch das, genau. McLaren hat was, was wir eigentlich von den Fußballbanden kennen. Zumindest hat es mich daran erinnert. Ähm, die Fußballbanden sind ja inzwischen auch so verwirrend, dass man teilweise gar nicht mehr Spieler und Ball richtig sehen kann, weil ständig im Hintergrund großflächig, flimmernd, flackernd die Werbebanner sich äh, digital verändern. Und das hat jetzt ähm, McLaren mit einem neuen Partner tatsächlich aufs Auto gebracht und auf den Helm. Das finde ich echt krass. Ähm, du siehst also, schaust dir das an und dann macht es flimmert so ein bisschen und zack, steht ein anderer Sponsor genau auf dieser Stelle, ähm, zum Beispiel auf dem Seitenkasten oder eben auf dem Teil des Helms. Das ist vielleicht dann für Sponsoren, die keine ganze Saison oder keine ganze Session zahlen wollen. Ich weiß es nicht. Oder einfach, wenn man viele, viele kleine Partner hat oder wenn man, ich erinnere mich immer wieder an diesen coolen Schachzug in der indica serie damals Champcar, ähm, wo Kmart die große Supermarktkette in, Amer in Amerika Sponsor war und dann ähm, quasi etliche ihrer großen Marken äh, durch Überzeugungskraft, diese Marken standen dann in den Regalen zum Beispiel auch ganz vorne und genau in Augenhöhe und diese Marken haben sich dann am Sponsoring beteiligt und dann war mal Kmart auf dem Auto und dann war mal die Cornflakes Marke drauf, dann war mal Getränkemarke drauf, also war ein cooles Konzept und vielleicht könnte McLaren mit ihrem flimmernden Displays das Ganze auch hinkriegen. Ich frage mich nur, was das wiegt. Denn ähm, Gewicht ist ja bei der Formel 1 auch immer noch so ein Thema. Und was dieses flimmernde, sicherlich hochempfindliche technische Display denn macht, wenn es das Purposing
0: wieder anfangen sollte. Das ist auf jeden Fall mal eine berechtigte Frage, beides sogar, aber es ist auf jeden Fall eine Methode, um sich zu lösen von dem Zwang, große Hauptsponsoren haben zu müssen, denn die findet man in der momentanen wirtschaftlichen Gesamtlage der Welt wahrscheinlich nicht mehr für die Beträge, die man aufrufen muss, um glaubwürdig zu bleiben. Und so hast du halt die Möglichkeit, mehrere kleinere Sponsoren mit zu integrieren, ohne dass denen der Platz und damit auch letztlich die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit ausgeht. Also die Idee ist sehr, sehr clever und passt durchaus zum momentan herrschenden wirtschaftlichen Zeitgeist, glaube ich. Daniel
1: Vicchiado passt auch zum wirtschaftlich herrschenden Zeitgeist. Der ist nämlich komplett ähm, ohne fossile Brennstoffe ins Facherlager ähm, einge, äh, eingezogen. Genau, der ist, muss ich festhalten, sah echt stark aus. Er hat, er hat ja ein Fable für die USA, er hat ein Fable für Texas und er kann ja auch inzwischen den Texas-Slang so richtig gut nachmachen. Er hatte einen, so ein, so ein college blouson so sah das Ding aus, an und der war im Prinzip sehr, sehr laut äh, in den Farben und im Stil der amerikanischen Flagge. Dazu hat er einen Cowboy-Hut an und wie die Cowboys eben auch so, die haben doch immer so einen Zahnstocher an recht großen Mundwinkel hängen, ja. Und das hatte er alles, Ja, damit war er durchgestylt und ritt tatsächlich auf einem ähm, Western-Pony ins Fahrerlager ein und durch das Fahrerlager. Neben ihm lief einer, der klimperte auf der Gitarre, irgendwelche Country-Songs und Ricciardo sang mit und schnippte mit den Fingern mit. Und jetzt kommt der Knaller, dieses Western-Pony hatte einen Formel-1-Pass um den Hals, <lacht> wo McHorse draufstand. Mr. McHorse hieß es, glaube ich.
0: Also er weiß sich schon in Szene zu setzen, auch wenn er letztlich momentan keine Chance zu haben scheint, im nächsten Jahr der Formel 1 zu bleiben.
1: Ja, außer er ruft Günther ähm, Steiner
0: an. Steiner an, Wobei wir jetzt ja. wieder bei der Schumacher-Saga wären und die werden wir nicht mehr aufgelöst bekommen. Um die kümmern wir uns also, würde ich sagen, am Montag in der Nachbetrachtung des großen Preises. Vielleicht gibt es dann ja sogar mal einen O-Ton von Mick Schumacher, den du dir organisieren kannst, um dann auch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Jetzt lassen wir es bewenden bei dieser Vorschau auf den großen Preis von Austin in Texas. Inga, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Freut euch alle da draußen auf die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, so ihr sie abonniert oder direkt vorab bestellt habt. Sie geht heute noch in die Post. Wenn die Post mitspielt, dann ist sie bereits am morgigen Tag druckfrisch bei euch im Briefkasten. Und wir hören uns am Montag wieder mit der nächsten Ausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.